0: Ce programme vous est présenté par Fitex Paris.
1: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Smart SmartJob. C'est une émission délocalisée, alors vous le voyez, ce n'est pas le studio habituel, on est au Fitex. Il y a du, du bruit un petit peu, de la musique. Des gens qui dansent, des gens qui poussent de la fonte. On fait du sport et on transpire. On va parler sport, vous l'aurez compris sport, santé et entreprise. Ben, C'est un vrai enjeu et on va en parler avec mes, mes invités. Dans Bien dans son job, on recevra Chloé Fontanelle, elle est directrice générale de, de Coréo Concept Sport Santé et elle pousse à faire du sport en entreprise, des coachs, des salles de sport, des salles de muscu. Elle est notre euh, invitée. Et puis dans euh, le Cercle RH, on parlera de la santé au travail, c'est une obligation juridique, mais je crois que les RH veulent aller plus loin. On accueillera Christine Caldera, qui est la secrétaire générale de l'Association nationale des DRH, et puis un expert de ces sujets santé au travail. On ira au-delà du sport, on parlera de la santé des collaborateurs, et puis dans fenêtre sur l'emploi. Eh bien, les besoins RH dans les métiers du fitness. Parce que ici, c'est au-delà du plaisir de faire du sport, c'est un secteur économique avec des entreprises engagées. Et on accueillera Laura Jorissen, ancienne RRH. Et elle est justement coach carrière job be fit. Voilà le programme. Euh, tout de suite, évidemment, vous connaissez la formule. C'est bien dans son job Et j'accueille justement dans bien dans son job Chloé Fontanelle. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment
2: allez-vous Ça va bien, merci.
1: Vous avez eu le temps de faire un peu de, de sport, un peu de training, un peu de fitness Non, vous n'avez pas eu le temps. Non, pas aujourd'hui. Bah, évidemment. Pas eu... On est ici au Fitex. Vous avez pu évidemment découvrir euh, euh, toutes ces installations euh, et puis ces sportifs, hein, parce qu'ils sont juste là derrière moi. Euh, directrice générale de Coréo Concept Sport Santé. Euh, D'abord un peu un mot sur votre histoire, parce que. On n'arrive pas comme ça euh, sur ces sujets sport et coaching par hasard. Vous-même, vous êtes une, une sportive.
2: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais en cursus professionnel de danse. Et suite à une blessure au nerf thoraciclon, j'ai dû arrêter euh, le démarrage de ma carrière. J'ai rencontré mon mari qui a fait ma rééducation. J'ai été paralysée pendant deux ans euh, de l'épaule gauche. Allez, et c'est grâce, grâce à l'activité physique vraiment adaptée, personnalisée... J'ai réussi à m'en remettre complètement. Vous vous soignez, vous rencontrez votre mari J'entre je, dans la, la pathologie, je rencontre mon mari et mon mari me prend en charge. Parce qu'à l'époque, les kinés n'ont pas osé prendre en charge la, la rééducation. Euh,
1: Coréo Academy, c'est quoi le concept C'est de dire on peut aller plus loin dans le l'implémentation du sport en
2: entreprise, est-ce que c'est ça Exactement, exactement. En fait, Coréo Concept, c'est la, la naissance de notre histoire à tous les deux, mon mari et moi. On a créé une salle qui pouvait accueillir du public un petit peu en marge de, du cursus médical. Par exemple, vous faites un arrêt, un infarctus ou quelque chose de, de ce genre, vous allez être en rééducation, en réadaptation, et une fois que vous aurez terminé, vous ne savez pas où aller. Notre centre accueille ce type de personnes. On fait de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et au fur et à mesure des années, donc ça fait 10 ans maintenant, on s'est lancé vraiment dans le côté formation. Donc on pousse les éducateurs sportifs d'aujourd'hui à augmenter leurs compétences pour pouvoir accueillir un public apathologique. Et les pathologies, on en a de plus en plus. On peut très bien être polypathologique aujourd'hui.
1: Euh, votre relation avec l'entreprise, comment vous regardez ce ah ben... sujet de... on, on en parle beaucoup de santé mais de sport. Est-ce que... Vous pensez qu'on peut aller
2: plus loin dans la place du sport en entreprise Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on intervient nous-mêmes dans des entreprises. Donc, on permet euh, des activités physiques à hauteur d'une fois par semaine, déjà, dans certaines grosses entreprises, qui vont permettre une échappatoire aux salariés, qui vont permettre de décompresser. Euh, ça peut très bien être pratiqué le matin, par exemple, pour des échauffements, avant une mise en mouvement. Euh, le sport en entreprise est vraiment bénéfique et nous, on tend à amener cette culture-là. On a créé, il y a un an un partenariat avec la marque Panata qui nous a permis et qui nous permet de fournir des machines euh, adaptées que nous on a sélectionnées dans des entreprises qui veulent intégrer leur petite salle de sport. Euh, quelques mots quand même justement sur cette complexité, on va en parler dans le
1: cercle RH et dans le débat, mais les, les DRH vous disent bon c'est sympa le sport mais euh, il y a quand même les horaires de travail, il y a quand même l'organisation, on ne peut pas être à la salle de sport à, à 16h,
2: c'est compliqué ça. Alors nous on entend ces problématiques donc soit on peut s'adapter et venir sur une pause par exemple méridienne, alors ça c'est en termes de déplacement, en termes d'humain qui va venir sur place, soit on peut leur proposer aussi un partenariat avec qui nous on, on travaille, qu'on développe euh, une, un type d'application Diago par exemple qu'on peut intégrer complètement à tous les salariés. Ça, c'est un service que vous proposez, c'est-à-dire, oui. sans déplacer le coach, exactement. on peut avoir monté son appli
1: et on fait son activité dans, dans son voilà. bureau. C'est possible.
2: Exactement. Et en fait, le salarié équipé d'un petit bracelet, un petit brassard, va pouvoir euh, monitorer, avoir ses, toutes ces données de stress, d'équilibre, de force, euh, de fatigue. Et on va pouvoir adapter un programme personnalisé en temps réel pour le salarié qui voudrait faire une activité physique.
1: On va le voir dans notre débat, mais 87% des chefs d'entreprise convaincus du bien fondé ouais. euh, du sport euh, et de l'intégration du sport au travail, mais seulement 18% des
2: entreprises proposent des activités sportives. Il y a un petit décalage, hein. tout le monde en a envie, mais ce n'est pas si simple. Alors ce n'est pas si simple, bah, tout simplement comme vous l'avez dit, les contraintes, ça peut être des, longs, des contraintes de locaux, tout simplement le, les locaux qui ne sont pas adaptés. C'est aussi des contraintes d'horaire. Quand on travaille en 3-8, on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'aller faire de l'activité physique. Mais euh, je pense qu'on est dans la bonne voie en France pour commencer à proposer des solutions plus innovantes et plus adaptées à chaque entreprise. Il y a les partenariats CE aussi qui se font. C'est exact. Donc nous, dans notre salle, par exemple, on permet des tarifs avantageux pour ramener le, les salariés à faire de l'activité physique à côté de chez eux. Donc, le but, c'est pouvoir euh, de faire bouger de faire bouger vraiment tout le monde. Euh, pour Chloé, les...
1: juste après l'émission, je me jette et je vais pousser euh, quelques barres de fonte. Merci, Chloé Fontanel. Merci à vous. Euh, directrice générale Coréo Concept Sport Santé. C'est à la fois une académie, mais c'est aussi des propositions très concrètes pour accompagner les, les entreprises. Merci d'avoir pris quelques minutes pour venir sur le plateau de, de Smart Job. Tout de suite, c'est le cercle RH. C'est notre débat quotidien. Et évidemment, on va parler sport, santé et entreprise. C'est parfois des, des faux amis d'ailleurs. Le cercle justement, pour s'intéresser. Alors, évidemment, au milieu de cet espace fitness, sport, on va parler sport. Mais on va parler santé au travail. C'est un sujet de préoccupation majeure pour les, les DRH. C'est une obligation juridique, on y reviendra. Euh, et puis, il y a des enjeux, évidemment, de burn-out, de dépression, euh, mais aussi de prévention des, des maladies graves. Christine Caldera, ravie de vous accueillir. Alors, c'est vrai que vous êtes la secrétaire générale de la NDRH. Le, le lieu est, est pour le moins un peu iconoclaste. Vous en conviendrez. On est d'accord. Mais vous faites du sport Évidemment. Vous faites du sport, je le sais. Merci d'être avec nous. 5600 adhérents avec des DRH de très grandes entreprises, d'ETI, mais aussi de PME et qui posent évidemment un certain nombre de sujets de problématiques sur la place du sport en entreprise. Et puis avec nous, Jean-Paul Tonnier. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Expert en
3: santé au travail. Vous aviez vu autant d'installations fitness dans votre vie alors, pour avoir pratiqué du fitness, j'ai vu des installations, mais jamais autant regroupées au même endroit. Et mais avec ce... un niveau de décibel euh, plus tolérable <rire> pour la santé auditive. Mais c'est ce qui donne l'ambiance à cette émission, <rire> son rythme. Euh, vous êtes conseiller au
1: groupement santé au travail GST. Absolument. Euh, et j'ai envie de dire une carrière quasiment entière consacrée
3: à ces questions de, de santé au travail Absolument, de santé en général, au travers de l'industrie des dispositifs médicaux dans une partie de ma carrière, de la dépendance comme administrateur du groupe Corian et depuis une quinzaine d'années dans la santé au travail, comme directeur d'un service et puis maintenant comme conseil auprès d'acteurs innovants de ce secteur. Christine Caldera, je me tourne vers vous parce que on l'a vu tout à l'heure dans les
1: chiffres, il y a seulement 18% des entreprises qui font du sport ou pratiquent du sport et pourtant, 87% des chefs d'entreprise disent c'est très important. Il euh, y a un problème avec ce sujet euh, entreprise et sport
4: Alors déjà, comme nous sommes dans les salons, euh, un salon de record, je voudrais quand même euh, revenir sur un chiffre. En 2022, on a eu le chiffre record du taux d'absentéisme. Plus 41% d'absents, de, de, en fait, par rapport à 2019. Ce qui est juste quand même... Euh, alarmant, puisque finalement, si on regarde, c'est un salarié sur deux absent au cours des douze derniers mois. Donc ça veut dire que, euh, et si on regarde la cause de ces arrêts-maladies, c'est les troubles psychologiques. Donc évidemment, pour nous, la NDRH, le sujet majeur n'est pas le soir, mais plutôt la santé au travail.
1: Vous, vous, vous le décalez, on va, on va en parler, c'est essentiel, euh, la santé au travail, santé psychologique, santé physique et j'ai envie de dire bien-être au travail, parce que ça renvoie aux questions de QVT. On va en parler, mais les enjeux juridiques, je me tourne vers vous, vous n'êtes pas juriste, mais vous connaissez le droit. C'est je... une
3: obligation, la Absolument. santé au travail. Absolument, la santé au travail est une obligation. En fait, l'obligation de l'employeur consiste en la non-altération de la santé de ses salariés. C'est-à-dire que l'employeur le, le, n'est pas responsable de l'entièreté de la santé, mais il est responsable du fait que la santé ne se dégrade pas. Et ça va assez loin, parce que qu'un accident cardiaque, un AVC qui se produit sur les lieux de travail, pendant leur, les périodes de travail, est supposé, présumé, être un accident du travail, même si euh, ça n'est pas tout à fait le cas. Je, je, je m'autorise, puisqu'on est dans un espace fitness, une salle de musculation dans une entreprise. J'ai un arrêt cardiaque, j'ai un AVC pendant que je fais du sport. Accident du travail ou pas Ça, c ce sera au tribunal d'en juger, mais vraisemblablement, certainement. C'est pendant la période de travail, sur les lieux de travail. Euh, C'est euh, à la main de l'employeur, en quelque sorte, qui a proposé ça. Je présume que oui. Euh, les arcanes de la jurisprudence peuvent changer, mais enfin, vraisemblablement, oui. Juste sur ce point, qui est un point de droit, mais les
1: espaces fitness, des espaces de sport, on l'a entendu dans la séquence précédente, où la personne dit bah, « mais nous, on essaie de développer ». C'est très sympa sur le, sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas si simple à mettre en place.
4: Non, c'est pas si simple puisque, en fait, c'est avant tout un, un coût financier. Toutes les entreprises ne peuvent pas en fait, euh, l'instaurer. Euh, vous parliez de 18%, je crois, tout à l'heure seulement, euh, d'entreprises qui euh, importent qui, qui, euh, le sport. Euh, après, moi, le, le second aspect qui me semble essentiel, c'est... Un, mettre ce type de dispositif, une salle de sport, c'est bien, évidemment, sur le papier. Par contre, faut-il que l'ensemble des collaborateurs puissent y accéder
1: C'est-à-dire qu'il et... y a les, les cols blancs et les et les cols bleu. Bleu, évidemment. Ça, c'est un sujet.
4: Voilà. Sur, sur la
1: question de la santé, vous, vous soulevez ce chiffre alarmant, ce sont vos mots. Augmentation de plus 41% d'absentéisme liés à des maladies euh, psychologiques. C'est directement lié à la crise Covid, selon vous est... On est encore finalement dans la crise Covid
4: Alors, on le sait, hein, c'est euh, évidemment en lien, puisque COVID, qui dit Covid dit télétravail, et le sujet qui est venu, c'est aussi la déconnexion. Donc voilà, donc, pour, faire, euh, pour faire le lien avec le sport, on le sait très bien que qui dit bonne santé physique comme mentale, dit performance. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend l'étude de Santé Canada, on, on sait très bien qu'un salarié qui fait du sport au quotidien est plus performant de 12% par rapport à un salarié qui n'en fait pas.
1: Vous confirmez là, le
3: rapport performance euh, soulevés par la NDRH Alors, Tout à fait. Alors, en particulier, l effectivement, le, le Canada est en pointe euh, dans, dans ces domaines-là. Et la, la NDRH et l'AFNOR ont repris une partie de, de, de la notion d'entreprise en santé euh, qu'avaient développée les, les Canadiens. Le, les Québécois sont en. Oui, oui, tout à vrai. fait. Et euh, c'est maintenant de, de notoriété publique que la santé du salarié égale la santé de l'entreprise. Juste un mot, parce que vous avez une vue panoramique, mais le Covid a un
1: peu disrupté. Euh, la santé au travail, elle est aussi, elle s'applique aussi aux
3: télétravailleurs. Oui. Donc l'entreprise a aussi une obligation sur ce sujet. Oui. Alors le, le Covid a eu euh, le, le mérite, si on peut dire, de faire comprendre que santé et travail avaient quand même une, une certaine équivalence et que euh, un, un salarié malade ou un salarié absent ne travaille pas. Et donc il y a un lien évident entre la santé du salarié et le travail. Ça c'est le premier acquis du Covid. Le second acquis, c'est qu'il a permis effectivement de développer des euh, en santé au travail, des logiques de téléconsultation. Et troisièmement, effectivement, ça il a accéléré le, le télétravail. Bien sûr, si, si je vous entends bien Christine Caldera, le sport n'est qu'un des outils possibles pour
1: réengager ou limiter l'absentéisme parce que c'est bien de ça Alors, dont il est question.
4: C'est un outil, il est certainement essentiel parce qu'on sait très bien les bénéfices du sport. En revanche, il faut activer l'ensemble en fait, des autres outils, si je puis dire. Lesquels La prévention, la formation. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a le... le, 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 le Comment dire Excusez-moi. J'ai un trou. Euh, le... Allez-y. Le passeport formation Non, presque. c'est. Le chocolat Le PSSM, c'est oh. le... Premier secours en santé mentale, excusez-moi.
1: Et ça c'est intéressant d'ailleurs parce oui. qu'on a eu les
4: défibrillateurs,
1: mais là on va avoir des secouristes en santé mentale. Ça, Totalement, un, oui, c est, c est ça.
4: Donc c'est déjà mis en place d'ailleurs concrètement Ça se met en place parce que justement le chiffre, il parle de lui-même, 41% de plus de, de en, euh, plus que 2019, c'est un vrai coût pour les entreprises.
1: Euh, 16 milliards d'euros dit Bruno Le Maire, c'est le coût de l'absentéisme. Hein. Oui. C'est évalué, c'est été annoncé il y a quelques mois. Oui. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on fait, vous qui êtes un expert euh, On met du sport, on met de la prévention, on accompagne, qu'est-ce qu'on fait concrètement
3: non. Déjà, il faudrait peut-être partir à la, à la racine. Quelle est la cause de cet absentéisme euh, on, on peut le constater. Alors, mental on... Oui, mais non, ça, c'est pas la cause. Oui, mais Quelle est la cause de la cause mentale pourquoi Alors on peut traiter les conséquences, ça, de toute façon, il faut le faire. Alors du sport, peut-être une bienveillance managériale, d'autres organisations d'entreprises, un certain nombre de, de comment dirais-je, de, de mesures. Mais quelle est la cause Parce qu'en parallèle, on constate que la France est le pays qui consomme le plus de de substances de, de drogue ouais. donc est-ce qu'il n'y a pas un, un spleen général du pays je ne sais pas mais vous qui, qui observez et qui conseillez est-ce que l'entreprise peut aller plus loin dans la place qu'elle accorde au sport au sein des structures moi je pense que le sport est, une, est un simple point d'entrée dans une panoplie je crois que oui. la, la question plus générale c'est la question de la santé du salarié, comme je l'ai dit tout à l'heure l'entreprise n'a qu'une une responsabilité partielle mais elle a sa part mais surtout elle a intérêt euh, à la bonne santé de ses salariés, donc le sport n'est qu'un élément parmi d'autres, la oui, co-responsabilité je, je,
4: rejoins, je rejoins en effet monsieur parce que en effet, je pense que la priorité c'est déjà de s'assurer qu'on ait une équité aussi si tu dois, par rapport à l'accès aux médecins du travail, ça me semble une priorité, en revanche je pense que c'est un outil qu'il faut absolument actionner parce que on le sait, le sport, il fédère. On sait très bien que au niveau du mental aussi, ça permet aussi de gérer mieux son stress. Donc Exactement. forcément, c'est un outil. Euh, un mot quand même avant de nous
1: quitter. Il nous reste cinq minutes. Ça va intéresser l'ancienne DRH que vous êtes. Euh, Aujourd'hui, secrétaire général de la NDRH. Huit salariés sur 10, disent-ils, sont sensibles à la considération de la santé des employés par l'entreprise au moment de choisir euh, eh l'entreprise dans laquelle ils vont entrer. Ça a une incidence. C'est de la marque employeur
4: alors... Oui, évidemment, ça fait partie des, des, des points positifs. Je le disais à l'instant, on sait très bien quels, quels sont les bénéfices du sport. Une entreprise qui va justement euh, permettre d'inclure euh, du sport dans la culture d'entreprise, ne serait-ce qu'elle va fédérer. Euh, y a, y a, dans le sport, il y a aussi la culture de la performance. Donc, forcément, c'est positif. En revanche, encore une fois, je reviens sur ce point, c'est s'assurer surtout que si on, met, on actionne l'outil du sport, c'est s'assurer surtout que il est accessible par tous. Ça, vous avez raison de le dire, que ça ne soit pas que les cadres qui aient accès
1: à la salle de musculation. Exactement. Pendant que les autres sont dans la salle des machines et ne peuvent pas y aller. Ça, c'est un vrai sujet. J juste un mot, vous avez pensé que je fais de l'humour, mais, mais pas loin. Euh, on peut imaginer en France des salariés qui, dès le matin, commencent à faire du tai-chi, des étirements. Euh, on euh...
3: ne le voit pas. On le voit en Asie, mais on ne le voit pas Alors, ici. Alors... Euh... Ça m'avait été présenté comme euh, quand, quand je dirigeais le service de santé au travail de Strasbourg il y a quelques années par euh, des entreprises pour les salariés du bâtiment. Vrai. Avant de démarrer dans le bâtiment des exercices physiques, là c'était plus des, des mouvements de, de sport. Alors euh, oui, on peut tout considérer. Alors il faut quand même bien avoir à l'esprit quand on parle d'entreprise que 80% des entreprises françaises qui sont traitées notamment par la médecine du travail emploient moins de 20 personnes. Mais... On est loin du CAC 40 donc euh, on, on met dans le terme d'entreprise une panoplie extrêmement diversifiée Vous vous rejoignez sur ce sujet hein, Christine sûr. Caldera, parce bien que, euh, en fait il y a souvent
1: l'arbre qui cache la forêt l'exemple de l'entreprise start-up vitrée euh, avec de très beaux bâtiments puis il y a des petites boîtes où il n'y a même pas de salle de cantine
4: ben, on, on le sait bien, hein, on, on l'a vu déjà et on le, on le dit côté Ainderash on le dit souvent, on, si on prend le sujet du télétravail euh, c'est un sujet de, de grosses entreprises principalement c'est, euh, finalement, c'est... Ou de start-up.
1: Ou les start-up. Exactement, oui. Euh, avant de nous quitter, ce qui est sur la table, quand même, dans, lors de votre conférence de presse, vous avez beaucoup insisté sur euh, la prévention, les enjeux de santé. C'est
4: une priorité pour la NDRH, cette question C'est le sujet majeur. Pour nos DRH, vrai, au regard des chiffres, encore une fois, c'est le sujet majeur. Donc prévention
1: et accompagner les RH et les équipes RH pour être quoi au plus près des, des réalités, d'avoir
4: les signaux faibles C'est comment euh, signe de performance, encore une fois. Donc C'est euh, comment on va sensibiliser nos co collaborateurs à s'occuper, à être en bonne santé, tout simplement.
1: Un dernier mot, Jean-Paul Tonnier. Les fameux signaux faibles, puisque on évoquait les,
3: les risques psychosociaux, les risques psychologiques, c'est un sujet de préoccupation pour ah vous. Mais... D'une manière générale, en gestion de risque, quel que soit le domaine, les signaux faibles sont un sujet de préoccupation. La difficulté d'avoir le, le capteur suffisamment faible pour le, pour le détecter. Et euh, certaines entreprises ont mis en place des, des, des parures cosmétiques en bien-être au travail, mais qui ne font que parfois camoufler une réalité moins, plus rude. Donc vous nous dites qu'il ne faut pas confondre bien-être et santé, c'est deux sujets différents ce sont deux sujets enfin, qui s'emboîtent, ce sont des poupées gigognes. Je pense que le bien-être est difficile à imaginer si on est en très mauvaise santé. Mais ça ne, euh, suffit, pas. Et ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord Oui,
4: ils sont complémentaires parce que finalement, euh, euh, par le bien-être, vous vous inculquez justement euh, aussi euh, le, cet équilibre vie professionnelle et vie perso. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, essentiel sur ce point-là.
1: Merci. Merci à vous deux de nous avoir éclairés dans, ce, dans cet espace un peu particulier, euh, dans lequel il faut le reconnaître, on n'a pas l'habitude forcément de venir, mais qui est au cœur des préoccupations finalement de ceux qui sont ici, euh, l'engagement sportif euh, et, et le plaisir de faire du sport, parce que c'est aussi un plaisir, il ne faut pas le perdre de vue. Merci à vous, Christine Caldera, secrétaire générale de la NDRH, l'Association nationale des DRH, et merci à Jean-Paul Tonnier, consultant, expert euh, et expert des gestions de risques et des questions de, de santé. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on termine Smart Job avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi pour euh, partir à la rencontre de quelqu'un qui mêle les RH et le coaching et le sport. Bah ça tombe bien parce qu'on est évidemment au milieu d'un espace fitness avec tous les appareils inimaginables. Euh, et j'accueille Laura Jorissen. Bonjour Laura. Comment ça va
0: Très bien, merci.
1: J'imagine que ça vous démange là quand même d'aller, euh, parce que c'est votre passion quand même là.
0: C'est ma passion, j'avoue que je rêve présentement d'être sur l'estrade, c'est vrai.
1: On est d'accord. <rire> euh, Racontez-moi en deux mots votre parcours parce que vous avez une double casquette. Vous êtes intégré à un service RRH d'une entreprise, Joby Fit, et puis en même temps, vous êtes coach et vous accompagnez et bien, des, des femmes et des hommes qui, qui, bah, qui vont dans des salles. Pourquoi cette double casquette
0: En fait, j'ai réalisé donc une formation, un, un master classique en management qui m'a donc dans les, la gestion des ressources humaines à Paris dans un premier temps et c'est vrai qu'en parallèle j'ai toujours été passionnée de remise en forme et j'ai décidé après quelques années de carrière de tenter ma chance dans ce secteur qui me plaisait tant et où j'estimais pouvoir mettre en pratique le même type de valeurs et d'accompagnement que je mettais aussi en place dans un service RH mais dans une salle de sport que ce soit de l'accompagnement, de la gestion des ressources humaines au sens large, de la performance, du bien-être et donc, j'ai fait une reconversion professionnelle euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, j'allie les deux casquettes. C'est
1: intéressant ce que vous dites. Il y a des passerelles entre le sport, ce que vous pratiquez, et les valeurs en entreprise. Euh, en suis solidarité, convaincue. performance, euh, euh, s'engager. C'est ça hein, le sujet. Complètement. Euh, concrètement, un pied dans les RRH et un pied dans votre passion. Euh, Est-ce que les entreprises vont assez loin Est-ce que vous avez le sentiment On en parle beaucoup. Mais c'est quand même très dur à mettre en place en entreprise, tout ça
0: oui, à mettre en place en entreprise, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup à faire. Rien que dans les, les salles de remise en forme aujourd'hui, les, les, les professions euh, du, du sport manquent, selon moi, de, de, de valorisation et de rétribution. Euh, donc C'est un, un, un grand chantier euh, qui explique aujourd'hui une grande pénurie de coachs sportifs en France. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus de ce côté-là de la, de la profession. Vrai. Donc, je peux le, le, le percevoir davantage euh, côté euh, club de remise en forme que de... D'un point de vue entreprise, mais je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup à faire dans les deux domaines d'activité. Oui.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire Revaloriser le, la carrière des coachs sportifs, qui est un peu une, un métier un peu dévalorisé,
0: pour ne pas dire mal aimé. Oui. Alors historiquement, les, les diplômes qui sont proposés aujourd'hui en France pour devenir coach sportif, car c'est une profession qui est réglementée, euh, tournent autour de deux options l'option cours collectif, comme euh, en témoigne ici le, le salon. Je et... confirme. Les décibels également et euh, l'option musculation personal training qui sont deux, deux pans du métier assez, assez différents. L Animer un cours collectif et encadrer un pratiquant dans une séance individuelle euh, ce sont deux choses euh, complètement différente.
1: Euh, vous, vous avez un pied en RH et un pied en coaching. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire jusqu'à 64 ans puisqu'on a repoussé la retraite à 64 ans. Je souris, mais ça demande un engagement physique, un entretien physique incroyable. Mais en fait, ben, vous avez
0: tout résumé. C'est compliqué. Vieux. Comment on compliqué. fait, là c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a une sorte de enfin, il y a tout le pan de la profession autour de, de l'animation de cours collectifs qui souffre beaucoup car effectivement c'est un métier qui est engageant physiquement qui ouais. est moins rémunérateur que son que son homologue dans le dans, dans le personal training et le coaching individuel donc c'est vrai que que ce soit sur les, les les coachs en place ou en devenir il y a clairement un, un, un désintérêt presque un désamour aujourd'hui pour cette ce, ce pan de la profession après tout peut encore évoluer, mais c'est vrai qu'il y a un essor grandissant de, 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 du, du coaching individuel en France, euh, surtout depuis la pandémie.
1: Un tout dernier mot, qu'est-ce que vous apportez à Joby Fit Puisque vous me disiez qu'il y avait beaucoup de valeur dans le sport, qu'est-ce que vous amenez dans l'équipe
0: Je pense que je leur amène surtout cette connaissance terrain qui peut, qui peut servir de, 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 de point d'entrée pour les discussions avec les différents interlocuteurs. Bah,
1: J'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui font du sport autour de vous dans le service RH. Non, enfin, Complètement. Ça engage aussi d'avoir un coach euh, sur place. Que, comment, comment, ça, comment on vous regarde dans l'entreprise
0: Je ne suis pas la seule à avoir ce type de parcours car nous sommes rattachés, nous sommes l'organisme de formation d'un groupe qui propose de nombreux cours collectifs. Donc c'est vrai que nous sommes plusieurs collègues à proposer des, des, des cours, notamment entre midi et deux. Et c'est vrai que ça crée un engouement autour du sport, mais on part du principe qu'il faut de savoir donner l'exemple.
1: Laura, je vous dis, ben, belle carrière dans, dans votre passion, le, le coaching, euh, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Et puis, ça permet aussi à nous euh, de se tenir en forme, d'être en bonne santé et d'avoir un mental de fer. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça, ça renforce le mental. Merci, Laura. Euh, Merci à vous. Ancienne RRH, coach carrière et en même temps, un pied chez Fit qui produit de la formation, justement. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour terminer cette émission. Avec du bruit, avec des cris, avec, de, bah, avec des gens qui font du sport, parce qu'il y a de la vie là. Il y a du sport et il y a de la vie. Merci à vous, émission délocalisée de, de Smart Job ici au Fitex. C'était au Parc Floral de Vincennes. Merci aux équipes techniques qui sont derrière et qui m'ont accompagné. Je remercie évidemment Victoire Père qui était à mes côtés. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par
3: Fitex Paris.